0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I Skottland på 60-tallet dukker det opp en ung og tynn spiss med et vulkansk temperament. Med sylskarpe albuer kaster han seg inn i dueller og slenger sterke gloser mot både mot- og medspillere. Han er et marit for trenerne fordi han aldri tider stille og fordi han ikke har respekt for noen som helst. En dag finner han ut at han kan like gjerne ta over et lag selv. Ingen kan vite det da, men denne uhåntelige typen skal senere bli landets beste trener. Dette er historien om Alex Fergusons tid i Skottland. Alexander Chapman Ferguson ble født 31. december 1941 i Gowen, like ved Clyde-elven som renner gjennom Glasgow. Gowen var ett klassisk arbeideklassestrøk, hvor mennene i området forlot sine røde skorsteinshus på morgenen, sleit seg gjennom ti timers hardt arbeid og avsluttet dagen på den lokale pubben. Folk der hadde skikkelig dårlig råd, og familien Ferguson var ikke noen
1: unntak. Da Ferguson vokste opp, hadde de hverken bil, TV eller telefon. De måtte stå på bara for å få ting til å gå rundt. Mora Elizabeth jobba i en fabrik, mens faren, som også het Alex, bygger skip ved havna. Denne skipshavna var en av de främste arbeidsplassene i Govn, og på bildene fra denne tida kan du se store kraner som henger over de røde husene. Dette var beinhardt, iskaldt og farlig arbeid som Alex Senior drev med 60 timer i uka. Han var streng, utholdmodig, krevende og temperamentsfull. Hver morgen klokka seks så vekk han sønnen sin, som så på sine foreldre og rett og slett bare antok at den eneste måten han kunne oppnå noe som helst i dette livet på, var ved å jobbe knallhardt. Etter han
0: ble eldre, ble Ferguson både rampete og listig. Det var nok av bøller gåen, men Ferguson konfronterte dem med rak rygg, han ville heller få seg en blåveis enn å feige ut en feit. En gang, da han var ti år, var han i en snukerhold da en gjeng ville gi ham en slurk laminade. Ferguson sa ja, og gjengen brast sammen i latter da han slurpet ned på det som faktisk var urin. Ferguson ble så kvalm att han nesten kastet opp, men ikke minst så blev han jævlig forbanna. I stedet for dra hjem med halen mellom beina, planet han umiddelbart en blodig hevne. Han fant to snukeballer, och en treplanke, och kasta bollarna mot gängen med så mycket kraft han bara maktit. En av bollarna träff gutten i käven för Ferguson löp ut, stängte dörren med treplanken
1: och stack hem. När Ferguson inte var i en slagsmålskamp eller låg på sjukhus för det han hade varit med på ett eller annat så spelade han fotboll på lokalt nivå. Hans første lag var Harmony Row, hvor de en gang måtte flykte fra banen fordi en gjeng pøbler rett og slett bare jagde de bort. Da han var 14 år, så dro han videre til Drum Chapel Amateurs, og så til Queen's Park, som var det beste amatørlaget i Skottland. Der hadde Ferguson så sin mening om alt, og om han var misfornøyd med noe, så sa han klart ifra. Så
0: Ferguson var ikke særlig fornøyd da han gjorde sin debut for Queen's Park, og ble spilt ut av posisjon. Han var en såkalt inside forward, altså den nest innerste blant de fem spissene som lag ofte spilte med på den tiden. Men i debuten mot Stan Rear startet han på høyre kant. I den kampen møtte han en venstrebekk som het McKnight. Dette var en aggressiv kar, og i en duell bet han bokstavlig talt Ferguson. I dagens fotball ville McNaught selvsagt blitt utvist och suspendert till lång lång tid. Men i pausen var det Ferguson som faktiskt fick skyllebøtta av treneren. Jackie Gardner, som han het. For han mente at Ferguson ikke var aggressiv nok. Gardner sa, «I denne klubben trekker du deg ikke fra dueller. Du kaster deg inn i rem. Du har ikke kommet hit med et stort rykte. Hva er galt med dig? Da sa Ferguson, «Men venstrebekken beit meg.» Beiten deg, sa Gardner, så bit han tilbake.
1: <laughs> en stund kampen var Føgesen ute i govn med vennigjengen på en lørdag, da de så et bryllup likeved. Og hvem var brudgommen? Jo, det var selveste McKnight. Ferguson fortalte vennerne om kampen och bitingen av vad som hadde skjedd. Och så snekte de seg opp til kirkedøra, hvor de slengte kjelsor som hagla mot McKnight sammen med risen. I det McKnight kom ut, så fikk han höra at «Ei, hey, ei, hey, you bastard, who would marry you?» och alt det här. Og det vart jo sånn her da, frem till en gammel dame merket Ferguson och gjengen och jagde de bort.
0: På skolan slet Ferguson tungt. Fravären hans var skyhögt och han fallt uta hela systemet, men då han var 16 år. Detta svär skickligt för han var smart nog att veta att utdanning var viktig. Nå började han heller på ett lärlingskurs på 5 år, där han skulle läge vartöj. Snart pendlade han till en fabrik i stappfulla bussar fulla av cigarettrök. Da han var ferdig med en lang arbeidsdag, dro han på pubben som med resten av kollegaene. Han spilte heller for sin nye klubb, St. Johnstone, i den skotske toppdivisjonen. Han dro fra jobben klokka fire, trente, kom hjem klokka 1 om natta,
1: och så sto opp igjen seks neste dag. St. Johnstone hadde signert Ferguson ved å love han skulle få en fast plass på A-laget. Dette var viktig for Ferguson, som på den tiden var ett ganske stort talent i Skottland, men han spilte kun 10 minutter i sin første sesong, og innen hans fjerde år hadde han kun spilt 50 kamper. I tillegg så hadde han jo denne blytunge jobben som han måtte slite seg gjennom hver eneste dag. Akkurat da ting knapt kunne blitt verre for Ferguson, så spilte han en kamp for reservelaget hvor han brakk og ett av kjevebeinerne. Han måtte spille med i maske i 6 uker og da han endelig gjorde comeback helt skadefri, så tapte laget 10-1 mot Celtic og 12-2 mot Kilmarnock. Nå var føugesen så langt nede at han rett og slett ville vekk. Han tok ut papirer for å dra til Canada, hvor farens familie allerede hadde flyttet og hvor han kunne tjene langt mer. Føugesen var ikke bare ferdig med fotballen, han var ferdig med hele Skottland. St. Johnstone
0: neste kamp var mot reservene till Rangers, som var favorittelaget till Ferguson. Men Ferguson var så depressiv att han ikke ville spille, så han fikk brorens kjæreste til å ringe treneren Bobby Brown. Hun lata som hun var moren till Ferguson, och sa att han hadde influensa. Men foreldrene fant ut av dette, og da Ferguson kom hjem var Alex senior flyforbannet. Selv hans syndige mor mistet hodet. Og så Brown ringte han opp igjen og ga med en skikkelig skyllebøtte. Så nevnte Brown at mange av A-lagsspillerne faktisk var ute med sykdom, og ba Ferguson om å bli med i troppen neste dag. De skulle
1: spille mot Rangers på Ibrooks. Og dette var jo den største anledningen Ferguson kunde drømt om. Han skulle egentlig spille for reserverne, og nå fikk han altså sjansen til fra start mot et av Skottlands to store lag på en av landets störste stadionår. Man skulle kanskje tro att han ikke gjorde særlig mye i den kampen, siden han var så ut av form og at han var så langt nede rent mentalt, men Føgelsen, han skårer hattrikk, St. Johnson vant, och neste dag så var han på forsiden av en rekke aviser. Mye senere, i 1999, så skulle Ferguson se tilbake på dette i en bok, og han sa at han enda ikke hadde funnet en rationell forklaring på det som skjedde den dagen, og at han genuint anså det som et mirakel. Han skrev at «siden den dagen så har jeg aldri skeptisk til større makter enn oss selv».
0: Som spiller ble Ferguson kjent for sin intensitet og råskap. En motståndare beskrev han som en gammaldags spiss och det var alltså på 70-talet. Men anledning marscherade han ut på tvers av banan för att konfrontera en medspelare för att han hade slurvat med en passning. Och detta var en välledighetskamp.
1: Men de som fick höra diverse glosande var motståndarna och då speciellt stopparna som måste duellera med föreelsen. Han blev utvisad 6 gånger totalt och fick en rad ske suspensioner vanligvis ikke for taklinger, men for hevntokt i situationer, hvor han hadde blitt provosert. Han ble også kjent for å gå in i duellene med albåene først, noe som skadet mange spillere, selv om Ferguson da sa at dette aldri var noe han gjorde med vilje. En rival sa at han alltid løp runt med albåene sånn rett ut i 90 grader, og siden Ferguson var veldig tynn, så føltes det visst nok som om spillerene blev stukket med en kniv.
0: Hattrick mot Rangers, Sparbooks skapte dock blest runt Ferguson, det att han fant sig en ny klubb. Han skrev under för Dumfries Lime, ett annat lag i toppdivisionen för 278 pund i veckan. Något som var nog för att han kunde säga si upp på varvsfabriken och spela fotboll på full tid. Snart förstod Ferguson att en karriär på ny klubb var mycket bättre än att svetta 10 ti timmar om dagen i skitna industriområden. Så han satte sig som mål om må jobbe med fotball også etter karrieren. Han meldte seg på trenekurs og begynte å hjelpe staben med taktikk
1: og Den Dunfermlin burde egentlig blitt skotske mestere denne sesongen. Men de bommet på så mange sjanser at både Kilmanock og Harts sneik seg forbi. Mange ga Ferguson skylder for dette, og da de møtte Celt i køppfinalen, så ble Ferguson vraket fra elveren av treneren Willie Cunningham. «You bastard!» skrev Ferguson til Cunningham i garderoben, og han måtte bli holdt igjen av lagkammeraterne for ikke å gå til fysisk angrepp på treneren sin. Denne vrakinga var enda verre på den tiden, for det fantes ingen innbyttere, så Ferguson visste jo at han ikke kom til å spille et eneste minutt av finalen. Fra sidelinja så, så han laget tape 3-2, før han fortalte Cunningham at han ville bort. Dette temperamentet var allerede typisk Ferguson.
0: Selv ikke på bryllupsdagen hade han maktet å holde i sjakk. Den 12. mars 1966 hadde han gifta sig med Catty Holding, og den store dagen hadde startet pent og pyntlig. Men da de parkerte ved stedet hvor de skulle ta bryllupsbildene, prøvde en fyr å stjele plassen. Ferguson for ut av bilen og begynte å rope og løpe til mannen, Like etter at bildene var tatt, dro Ferguson av gårde for å spille kampen mot Hamilton. Dette var altså på selveste bryllupsdagen. Og bryllupsreisa, de var ment til å skje dag, men den ble heller ikke noe av fordi Ferguson skulle til Dunblade for å forberede sig til kamp i messebykøppen
1: mot Saragossa. Dessverre for Ferguson så nekter Cunningham å land han forlate Dunfermline. Av en eller annen grunn så reagerte Ferguson på dette ved å storspille, og plutselig ble han så interessant for lagene rundt i Skottland at Rangers kjøpte han. Dette var jo laget Ferguson hadde heid på som liten, så overgangen var en guttedrøm. Men på den tiden så hadde legendariske Jock Steen ført Celtic til to strake liggetitler, så da Ferguson kom til Ibrox så var Rangers under press. Akkurat den sesongen var i midlertid Rangers i førårssete for engangs i titelkampen. Faktiskt ledde de med så mycket att Stein officiellt hade gett opp. Han fortalte den skotske pressen att titeln i praktis var avgjord.
0: Men Stein visste vad det innebar. Erkläringen ökade pressen på Rangers som nå förterde de hade allt å tape. På uppläppssidan kollapsade det och Loth Celtics smyke sig till en tredje ligatitel. Rangers hade spilt en sista kampen hemma. Og så fort farsen var ett faktum, var fansen så sinte att de knuste vinduene og omringet Rangers-scout-roben, hvor spillerne holdt seg i flere timer. Ferguson klarte å flykte i sin egen bil, men ikke før en fan hadde sparket om i skinnleggen. Senere skrev han att han aldri skulle
1: glemme Stins psykologiske tricks. På sommeren prøvde Rangers å bytte Ferguson bort mot en annen spiss. Da Ferguson nekta å dra, så ble han satt ned på reservelaget som straff. Han spilte nesten ikke for allaget i denne sesongen, og da han endelig fikk sjansen, så var det i selveste køppfinalen mot Celtic. Der klarte han å miste markeringer på etter av Celtics mål, en glipp som skulle gjemsøke han i lang tid, og som dyttet han helt ned på tredjelaget. Han skrev senere att drømmene som profesjonelle fotballspillere var i ferden å bli begravd levende, og han skulle aldri tilgi Rangers for de behandlar ham.
0: I november 1969 dro Ferguson ned till Falkirk i andra divisjon. Det ble en suksess da det rykket opp med en gang. Noen år senere ville Ferguson videre til Hibs, men Falkirkks trener var nå faktisk Willie Cunningham. For andre gang nektet han och la Ferguson dra. Ved denne anledningen nekta Ferguson å bli holdt tilbake, og i garderoben ble de to så sinte på hverandre at de nesten havna i slåsskamp inne på toalettet.
1: Innen dette oppførte Ferguson seg allerede som en trener. Han var alltid veldig bestemt og pratet enda mer enn før, og satte ofte spørsmålstegn ved det Cunningham gjorde, og Cunningham svarte ved å bare kalle han et «levende margeritt». Man Kønningheim må ha sett noe i Føgelsen, for han ga han rollen som spillende trener. Dette burde jo egentlig gjort Føgelsen litt mer voksen og ansvarlig, men kun en måned senere etter denne forfremmelsen, så blev han utvist for å ha sparket en motstander. Og nå var det skotske fotballforbundet så lei av Føgelsen at de stengte han ute i to måneder. Kort tid etter det fikk
0: Kønningheim svarken. Føgelsen søkte på jobben som Falkirk-trener selv, men de ansatte heller John Prentice, som solgte Ferguson til Ayer United. Där spilte han lite, og da han fick sjansen til att ta over East Stirlingshire i 2. divisjon, sa han ja. Han var 32 år da han la skoene på hylla. Som spille var Alex Ferguson ferdig. Som trener var han akkurat i gang.